0: Eu sou Luísa Leite, coordenadora de aceleração aqui na ACE, e esse é o Falando em Startups, o podcast para quem quer estar por dentro de tudo que o ecossistema tem a oferecer. Nós já detalhamos muitas partes do processo de menem aqui no Falando em Startups. Para continuar com a nossa série de análises, hoje vamos falar sobre as informações que você precisa comunicar a todas as partes do processo. O que você precisa falar? Quando você precisa falar? Você deve comunicar tudo ou deve cuidar dos detalhes apenas internamente? Para te ajudar nesse processo, eu trouxe o Alexandre Meneguesso e o Otávio Pimentel, nossos analistas de M&A aqui da ACE. Bora? Bora, Laura! Bom, eu acho que a gente consegue dividir esse papo aqui em várias frentes, assim. Aí eu acho que isso é legal a gente deixar contextualizado para quem tá nos ouvindo, tipo, ó... Isso aqui são informações para possíveis compradores. São informações para colaboradores. São informações que tu precisa repassar ou não é, para os teus investidores. E é assim por diante. Vocês concordam com isso?
1: Acho que a gente pode, fazer, dando a sugestão aqui também, para o papo ficar mais fluido e o pessoal entender um pouco das etapas do M&A, né? acho que a gente pode fazer aqui a divisão em troca de informações antes de assinar o NDA, pós-assinar o NDA... E durante a diligência também, sabe? Então, acho que dessa forma fica mais, fica mais fácil até do pessoal entender como que a gente vai abordar cada uma dessas etapas. Essas separações todas para as informações passadas para o
2: comprador, tá? Isso, Isso é sempre assim. Para o pro comprador, a gente passa antes do NDA, entre o NDA e a assinatura de um MOU, e aí após o MOU, que é a diligência que o Otávio está falando. Para os colaboradores, para os sócios, aí é tudo meio junto, vamos botar assim.
0: Beleza. Mas... Quando o empreendedor ou a empreendedora tomou a decisão de vender o negócio, né? Ah, bom, é o momento de eu vender. Ele ainda não tem um comprador que procurou ele, né? Ele vai começar ativamente a procurar, ou no, no, no nosso caso aqui, um advisor vai começar a procurar um possível comprador para ele. É, quem ele tem que avisar? quem ele tem que comunicar, como ele comunica, o que ele comunica. Então, eu, vou, eu, eu aqui quero vender falando em startups. Tomei a decisão que quero vender falando em startups. Eu tenho os meus ouvintes, eu tenho as pessoas que trabalham na produção aqui comigo e eu tenho os meus investidores, que vamos chamá-los de Mike e Pedro. Quem eu comunico, como eu comunico e quando eu comunico.
2: Eu acho que mais do que comunicá-lo, é, principalmente em relação aos sócios, é, é importante ter um alinhamento de expectativa. Porque, vamos supor, você, Luca, vendeu falando em startup por 10 milhões. Só que o Pedro e o Mike acham que vale 50. E eles não vão vender por menos de 50. Putz, dificilmente você vai conseguir fazer esse M&A. Então, deixa de ser um comunicar e passa a ser um alinhar com os sócios, tá? De qual que é a sua expectativa? Se eu for vender, quanto você espera ter de retorno? Você tem algum direito de preferência de liquidez? Tem alguma coisa no seu contrato que você pode travar a minha venda? Então, se você tem investidores, é importante ter esse alinhamento de expectativas. Para os colaboradores, em geral, só pessoas muito chaves. E, assim, preferencialmente, só sócios. Mas, por exemplo, eu sou um empreendedor solo, eu tenho o meu CFO ele não é sócio, mas ele está aqui comigo há cinco ou seis anos, é um cara que vai ser importante, vai passar por uma diligência e eu vou precisar dele comigo ao longo do processo. Ele é um cara que você vai precisar comunicar mesmo não sendo sócio. Mas, principalmente no começo do M&A, até a diligência, quanto menor o núcleo de pessoas sabendo do projeto, melhor. Por quê? Se você comunica para todos os colaboradores do dia zero... Primeiro, você vai criar burburinho, você vai criar fofoca, o pessoal vai começar a falar e o meu emprego? Eu vou ser demitido, eu vou ficar, o que, é que vai acontecer? Segundo, você cria expectativa. Então, uma pessoa que hoje está trabalhando em uma startup começa a olhar e ver os MNs, nossa, agora eu vou trabalhar na Sank, agora eu vou trabalhar na Sênior, na Totos, no, onde for, entendeu? Então, você começa a criar expectativa e você cria burburinho, fofoca, o pessoal desfoca do trabalho, e, se não acontecer, pode dar problema. Então, para os colaboradores em geral, só no fechamento, né? só quando realmente já assinou. Para sócios, é importante ter alinhamento de expectativa e para colaboradores-chave, é importante você começar a comunicar, principalmente para ter essa ajuda, preparação de material, etc. Só
0: vou trazer um case legal, que eu acho que é legal dividir com quem está nos ouvindo, anonimamente, é claro. Os meninos têm um mandato que eles estão tratando é, e a gente precisou dar uma mentoria para eles sobre marketing e eu fui dar essa mentoria. E aí, antes de, de, dos sócios trazerem a pessoa de marketing que era responsável, eles entraram na sala. Antes da gente trazer, a gente só queria né, reforçar que essa pessoa não sabe que a gente está num processo de Merei e aí só se a gente puder cuidar do que a gente vai falar e tudo mais. Eu disse, não, não tem problema, estamos super acostumados por aqui, não se preocupe. Mas eu achei interessante o cuidado que eles tiveram com o colaborador nesse sentido, sabe? De dele não ficar descobrindo, né? Deles de não descobrir o processo de M&A por mim, por
1: exemplo. Boa. E tem um ponto também, Lu, que é bem importante de se falar, que é, como o Ale falou, né, o primeiro ponto hoje em dia, eventualmente, você pensar em fazer o M&A, ir atrás do advisor ou tudo mais, é o alinhamento de expectativas dos sócios que estão na operação. E uma coisa muito importante que alguns empreendedores não tomam atenção ou deixam de lado e esperam o momento certo para falar, mas que o alinhamento tem que ser ali no dia zero, é com potenciais investidores, investidores anjos, fundos de venture capital que estejam no cap table aí, e que esse pessoal eles podem ter ali o direito, depende do que foi acordado nos contratos de investimento, né, de barrar o deal. É o chamado aqui drag along, né? Tem gente que, pô, é, eventualmente vai ter um liquidation preference ali, que vai pegar uma maior parte do deal. Tem investidor, investidor anjo, que pode ter esse direito também de barrar, de dar um ok ou não. É, na, na transação, né? no êxito do empreendedor. Então, assim, acho que o primeiro passo é alinhar com os sócios que estão ali na operação, os fundadores. Depois, entender se, vo se você captou com algum investidor que possa vir a ter esse direito de barrar também a transação. Depois, essa questão dos colaboradores que vocês estavam comentando agora, super de acordo. Eu, eu costumo falar para os empreendedores que a gente trabalha aqui que quanto menos gente souber, melhor. Né? Logicamente, que uma hora, além da diligência ou outra, ou eventualmente o CFO, o líder financeiro, ele vai ter que estar tá, é, on-board do processo, porque vai começar a vir uma demanda muito grande, por exemplo, de, de requisição de informações na diligência da vida. O cara vai desconfiar, sabe? Porque o pessoal está me pedindo isso, nunca me impediram, estou me pedindo agora. Então, é sempre bom além, deixar o pessoal mais on-board, pessoas chaves. Com e, assim, urgência, né tudo para ontem... Exato, exatamente. Pô, manda aí, sei lá, certidões negativas de todos os sócios ou, putz, memórias de cálculo da contabilidade, com tudo com urgência, né tudo com prazo. Então, pô, surge ali um, um burburinho, né? Então, acho que essas pessoas achavam são fundamentais de você ter também ali do seu lado. E eu acho que uma coisa aqui que a gente não comentou muito, né? É, que é... A maneira tem, tem o MA ativo e o M&A reativo, né? O ME ativo é quando você decide ir ao mercado, então o ME reativo que é quando você é buscado por um potencial comprador. No ativo, depois que você faz todo esse alinhamento aí que a gente estava falando com sócio, investidor e tudo mais, você tem que decidir com quem você vai fazer esse processo também, né? Então, pô, tem, tem duas opções. Ou você vai fazer o processo sozinho, que a gente não recomenda muito, porque o empreendedor tem que estar tá focando ali na, na, na rotina da startup, ele tem que tá, estar tá preocupado com outras coisas e não só com o MA ou então você vai escolher o seu advisor. Então, ele além de fazer todo esse alinhamento com os sócios e investidores e alguns colaboradores chaves, ele também tem que decidir qual o parceiro que ele vai trabalhar para ir de fato, ele começar o processo de M&A todo certinho, sabe?
0: Muito bom. E aí, assim, durante esse processo do advisor, que é o que o Otávio estava explicando aí, e aí eu queria que vocês traçassem mais para a realidade de vocês, assim, porque eu acho que isso é bem importante para quem está nos ouvindo entender, porque se ele vai vender o seu negócio, se ela vai vender o seu negócio, ela vai passar por um processo assim, como a gente recomenda. A gente acaba anonimizando muita coisa, né? Porque a gente não tem o NDA assinado ainda. Então, assim, que tipo de informações vocês colocam antes do NDA assinado? Que tipo de informações não dá para colocar, por exemplo, porque tem que esperar o NDA ser assinado? O que é? como E aí a gente tinha conversado antes de começar a gravar, né? Ah, de dar highlights mais em algumas coisas aqui de botar algumas outras coisas numa segunda página, digamos assim. Então, eu queria que vocês dessem algumas dicas nesse momento e que está tudo anonimizado. Quais são as informações que precisam estar para que o possível comprador tenha interesse de assinar o NDA e seguir a negociação?
2: Primeira coisa, Lu, e aí tem uma diferença muito grande do processo ativo e do reativo. No ativo, a gente não abre o nome, então, como a gente não abre o nome da empresa, a gente tem um pouco mais de liberdade para abrir alguns dados. né? É, então, quando a gente assina NJ, para quem não sabe o que é NJ, NJ é um non-disclosure agreement. né? Então, é um acordo de confidencialidade, basicamente. Quando a gente está no processo ativo e a gente, como advisor, prepara um material que é o teaser, que é um material anônimo que não fala o nome da empresa e a gente apresenta para potenciais compradores, eles podem saber qual que é a receita, qual que é o mercado que atua, como que são mais ou menos as margens. Esse tipo de informação não é prejudicial. Por quê? Porque ele não sabe qual é a empresa ainda. Então não adianta também ele ter esses números se ele não sabe qual é a empresa. Então a gente tem um pouco mais de liberdade para abrir certos números que, em geral, quando a gente tem um processo reativo, a gente não abre. Por quê? Em um processo reativo, o potencial comprador vai chegar, vai querer marcar uma primeira reunião e ele já sabe qual é a empresa. Obviamente, ele chegou para conversar com você. E aí ele vai pedir uma série de informações e aí você precisa ser um pouquinho mais diligente com quais informações você vai abrir antes da assinatura de UNJ. Quais informações que a gente, em geral, recomenda manter, vamos falar em sigilo. Toma um pouco mais de cuidado antes de abrir. Qualquer coisa relacionada a cliente, então qualquer informação relacionada quais são seus clientes, como que é o contrato de cada um, quanto que cada um gasta, etc., em geral a gente evita. Coisas que são muito importantes para o seu produto. Então, assim, como que funciona o seu produto? Não, mas abre aí, mostra o código, qualquer coisa nesse sentido, de muito relacionado ao produto. Não é muito legal abrir seu NDA. Informações financeiras, a gente, em geral, é até mais leniente do que muita gente aí no mercado. Porque o que, é que ele vai fazer com a sua receita? Com a sua margem? Assim, não é uma informação extremamente sigilosa. Né? O empreendedor, às vezes, tem um medo de soltar. Nossa, mas ele vai saber a minha receita. Tá bom. O que, é que ele vai fazer com a sua receita? é muito mais questões relacionadas ao dia-a-dia -dia da sua operação, de quais são suas métricas, por exemplo, de NPS, de churn, índice de satisfação, etc. Métricas relacionadas a clientes, coisas relacionadas a produto. Esse tipo de informação mais da operação da sua startup, do dia-a-dia -dia mesmo, acabam sendo mais sigilosos do que algumas coisas financeiras. Abre o básico, dá uma passada geral passa um pouquinho sobre grandes margens, uma ideia sobre receita, não precisa ser na vírgula, mais ou menos como funciona, um pouquinho de algumas métricas você pode abrir, ok. Se você quiser avançar, se você quiser saber mais, se você está interessado, vamos assinar o um NDA, aí todo mundo fica mais confortável. Então é um pouco sobre isso, assim, Lu. Aí, obviamente, cada um vai ter muito sua peculiaridade sobre a sua empresa, mas pensa assim, quais informações você acha que são confidenciais? Você acha que teria problema? Se você acha que vai ter problema... Não fala, não fala, é melhor não falar, assinar o NDA. Nessa etapa é melhor você pecar numa precaução do que você abrir coisa demais
1: no dia zero. É um ponto super importante também que isso vai muito de potencial comprador para potencial comprador, né? Então, pô, já tem casos aqui que o potencial comprador nem quis teaser, tipo só mandou o NDA, a gente mandou um textinho ali sobre anonimamente, né? Sobre, sobre a empresa, ele quis assinar o NDA e embora. Tem outros não, tem outros que querem receber teaser, tem outros que querem fazer uma reunião, por exemplo, antes de assinar a NDA, e aí nessa reunião ele começa a perguntar um pouquinho da empresa, começa a perguntar um pouco sobre as métricas financeiras, os indicadores, principais KPIs, time, por aí vai, e depois ele entende se vale a pena assinar o NDA ou não. Então isso depende muito de quem a gente está conversando, né cada potencial comprador é diferente, a gente assinou a NDA aqui só de mandar um texto para o cara, ó oh, tem uma oportunidade em tal setor que fatura X milhões. E ele, ah, me manda aí o NDA a gente assina e a gente tem um papo mais aberto. Tem outros que não. A gente manda blind teaser, ele faz perguntas em cima do blind teaser, depois ele quer marcar uma reunião para a gente discutir sobre o blind teaser, aprofundar um pouco mais na oportunidade para depois assinar o NDA, sabe? Então, assim, depende muito do potencial comprador. E falando mais especificamente, né? Essa parte do blind tease ela é super importante no processo de M&A. Porque pensa o seguinte, pensa que você é um potencial comprador. Você está ali dentro de uma grande corporação que, sei lá, faz 10, 15 M&As por ano, sabe? Você recebe um alto volume de oportunidades diariamente. Então, uma das coisas como advisors que a gente faz é como que a gente chama a atenção desse eventual potencial comprador, por exemplo, se a gente não tiver uma proximidade com ele. E quando a gente tem uma porta aberta ali nessa grande corporação, fica mais fácil o contato, né? Pô, a gente já conhece, sei lá, o CFO, o diretor de M&A, a gente dá uma ligação, pô, cara, tem essa oportunidade aqui, vamos falar, então fica muito mais fácil. Mas pensa que você não tem nenhum contato dentro desse grande potencial comprador você tem que montar um, 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 um blind teaser super estruturado, destacando os principais highlights da empresa, alguns pontos que se destacam, como a Ale estava comentando aí, sobre mercado, sobre a empresa, um pouco do time, projeção de faturamento, até um ponto importante que alguns teasers não têm, que é relevante trazer para mostrar um pouquinho dos planos de crescimento da empresa. Então, esse, esse blind teaser, apesar de ser um documento super simples, é, a gente costuma fazer aqui com quatro, cinco, no máximo sete slides, mas eu já vi blind teaser de um, dois slides, é, até costumava fazer de um, dois slides anteriormente, mas é um documento super importante, porque, pensa, um eventual diretor de M&A, um eventual CFO de uma grande startup, o tempo dele é muito curto, e ele recebe, essas, como eu estava comentando, essas inúmeras oportunidades diariamente. Então, tem que, eu gosto muito de falar que esse blind teaser tem que ter um slide matador aí, que esse cara, esse C-level esse do outro lado, ele vai olhar para esse slide e esse slide vai chamar a atenção dele. O resto é muito florear ali, sabe? Então, esses slides, assim, dos highlights, que destacam os principais pontos ali da empresa, para mim é o principal, porque é nele que a gente vai prender a atenção de um cara que já tem pouco tempo e ele não vai ficar olhando 10, 20 slides, sabe? Ele vai olhar um, dois ali e esses um, dois têm que ser matador para, de fato, brilhar, fazer brilharem os olhos desse potencial comprador e eles, conseguirem, eles quererem avançar para o ONG e avançar as negociações também.
0: Uma coisa que eu digo para alguns amigos meus que convivem comigo com mais frequência é que se tu vai pro Tinder e tu não quer botar uma foto tua o mínimo que tu tem que fazer é botar uma boa descrição então é basicamente isso mas e aí assim se eu tenho algum problema, se eu tenho alguma coisa tipo que ainda não tá certa mas que não tô dizendo que seja né, ah meu Deus do céu é, contra a lei, o que eu estou fazendo, como eu comunico isso? Não, mas tipo, sei lá, eu tenho alguma coisa que ainda não está totalmente certa. Vai, o meu contrato com os clientes eu não tenho assinado, por exemplo. Ou, ou vamos pior, o meu contrato com os meus colaboradores não é assinado, são todos PJ. Como que o empreendedor, o, 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 né, como que se prepara para comunicar isso? Porque, às vezes, eu acho que quando não tem uma informação... É até pior, porque a pessoa já vai a reunião já tipo assim, ah não, tem alguma coisa muito errada aqui e eu vou forçar ele até ele me dizer o que que tá errado, sabe? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês com relação a isso.
1: É o que eu falo para os empreendedores quando a gente tá começando o trabalho aqui. Pipino sempre vai ter. Se não tiver, aí é sim que eu vou estar tá desconfiado, mas sempre vai ter, é, né? Não, não, tem, <risos> não tem nenhuma empresa perfeita, não. Não. assim, nenhuma empresa chega sem nenhum probleminha. É. Mas, assim, antes disso, tem uma etapa, né quando você está trabalhando com, com advisor, por exemplo, que é a chamada de pré-diligência. Né? Então, a gente tenta mapear todos esses, esses pontos aí que sejam downsides ou eventuais pepinos que a startup possa ter. Então, antes de até mesmo começar a conversar com potenciais compradores, a gente já faz esse diagnóstico da startup, sabe? Então, por exemplo, pô, tem, tem empresa aqui que a gente trabalha que é 100% PJ. A gente sabe que isso pode ter eventualmente ter uma contingência ali na frente, uma parte do dia entrar numa conta ESCO ou algo do tipo. E o empreendedor está ciente disso. Então, sempre que a gente começa os trabalhos com o empreendedor, eu costumo falar, cara, é 100% de abertura e confiança. Com quem você está trabalhando e a gente vai ter com você também. Porque não adianta você esconder para a gente, porque lá na frente, quando a bomba estourar, o pessoal vai achar esqueletos no armário. Principalmente no eventual diligência, sabe? Então, eu acho que antes de eventualmente comunicar o potencial comprador... O próprio advisor ele tem que estar alinhado com o empreendedor de quais são, de fato, os problemas que existem, começar a trabalhar numa solução para esses problemas e quando o assunto eventualmente vira à tona com potenciais compradores, a gente, no mínimo, já tem um plano de ação ali de como se vai resolver esse problema, sabe? Então, eu acho que essa é uma etapa até anterior para, o startup, para a própria startup estar alinhada com o seu advisor. E, logicamente, que ninguém vai esconder nada de ninguém vai ser pior para deixar essa bomba estourar lá na frente, na né, eventual diligência, mas sempre existe uma forma de se colocar, sempre existe um storytelling por trás, e é dessa forma que a gente vai é, passar eventuais notícias ruins para os compradores, sabe? Então a comunicação de qual é essa notícia, qual o plano de ação em cima dela, qual a solução que a gente está buscando é super importante também, para também o potencial comprador não escutar de uma forma e já identificar que é um red flag, sabe?
2: Isso aí. Tem dois pontos. O primeiro é que, assim, esconder do comprador nunca é a melhor opção, porque vão descobrir. Vão descobrir, e quando descobrir vai ser pior. Então, assim, pensa como você vai comunicar, escolhe bem as palavras, o momento, mas comunica. Em algum momento você precisa falar sobre os problemas. Eu sempre falo assim, Lu, pensa que fiz aqui uma besteira muito grande aqui no escritório da Ace. Você prefere que seu chefe saiba por você ou por outra pessoa? Então, assim, é melhor se você puder comunicar que você conta a história, você conta o que aconteceu, você já está com um plano de solução, Fala, olha, eu tenho esse problema, eu sei que meus funcionários são todos PJ, eu sei que eu tenho esse problema, eu estou trabalhando para resolver o meu planejamento nos próximos três anos, fazer isso, isso e isso para resolver. Pô, ótimo. Se o cara quiser continuar avançando na compra, beleza. Se ele não quiser, você só ia perder tempo, porque você ia passar a negociação, emoiu, não sei o que lá, e ir lá na diligência, ele e falar, pô, mas eu não posso com isso aqui, né? Você, me, você não me falou isso, eu te perguntei você não falou que era todo mundo PJ, você falou que tinha uma parte, ali ok, então assim é muito importante comunicar e eu concordo super com o é importante comunicar e saber como comunicar, agora quanto mais para frente você puder deixar, é um pouco melhor dependendo da informação, por quê? se o cara já tá interessado, já teve duas, três reuniões, já falaram isso é um problema menor, vamos supor, mas que assim é um probleminha ali Ninguém perguntou ainda, você sabe que você vai ter que comunicar. É melhor comunicar um pouco mais para frente, no momento onde todo mundo já está interessado, já percebeu que tem sinergia, já se falaram de produto, já estão falando de valores e falaram, ah, pessoal, tem um ponto aqui que ninguém falou durante as reuniões e que tem esse ponto aqui. Eu estou planejando resolver da seguinte forma. Em geral, é melhor do que você falar do dia zero. Porque no dia zero, você, às vezes, nem é um problema tão grande, mas você inibe um potencial avanço dessas conversas porque você está falando seus problemas de cara. Então, assim, é muito melhor se deixar mais para frente do que você falar do dia zero. Agora, se perguntar você tem que falar do dia zero, porque senão você está mentindo, e aí você quebra a confiança do dia zero. E a gente já falou umas 500 vezes nesse podcast que confiança é a chave para o né?
0: Muito bom, Bia. E aí, assim, assinei o NDA, está tudo, tá tudo andando muito bem, muito certo. Me, me chamaram para uma reunião, eles querem mais detalhes. Que tipo de detalhes podem ser esses? E aí eu acho que tem uma ligação certa com o produto, se a gente pensar em quem tem produto, né, quem tem software e afins. Como que eu passo essas informações sem me sentir, assim, invadido? Porque eu, eu já estou protegido, digamos assim, isso eu acho que é uma coisa importante de... O, o, o Ale já explicou ali o que, que é o NDA e tudo mais, assim, mas, tipo... Como que eu passo sem me sentir culpado de pensar assim, meu Deus do céu, estou passando todas as informações da minha empresa, Jesus, vão me roubar e vão, e, e vão lançar, e eles têm mais dinheiro do que eu, e não sei o que. Como que eu me preparo psicologicamente, eu acho, né? Tem um trabalho muito
2: psicológico atrás disso. Tem demais. Assim, na teoria, você pode passar tudo depois de NDA. Mas essa é a teoria e não é o que acontece, não é o que você deve fazer. É, tem algumas maneiras como... As com as quais você passa as informações. Primeiro é um CIM. O que é um CIM? É um materialzão de uns 60, 70, 80 slides que tem tudo sobre a sua empresa. Análise de mercado, análise do time, análise do produto, forecast, projeções, próximos passos, features. Tudo que você imaginar sobre a sua empresa tem nesse CIM. Esse é um material que, em geral, é construído pelo Advisor e ele é super importante no processo, porque eu já coloco todo mundo num piso de discussão igual. Então é super importante esse material. Essa é a primeira forma de você passar informações. A segunda forma é em um Q&A, né, que é questions and answers, é, perguntas e respostas, famosa, né? Então assim, o, o potencial comprador te manda uma lista de perguntas que normalmente é muito padrão, principalmente se tem algum advisor ali junto no buy side, é super padrão. E aí ele vai te mandar uma lista de perguntas que você vai responder, anexar documentos, responder, começar a montar um drive juntos. O que que eu recomendo? Você, pre você precisa responder as informações, mas você pode escolher até qual nível de abertura você quer dar. Então vamos Eu, comprador, pergunto assim: Lu, me passa uma lista aí de todos os, todas as empresas que já quiseram falar aqui com falando em startups. E quanto elas falaram, sei lá, qualquer coisa nesse sentido sobre os seus potenciais clientes, passa uma lista para mim. Eu falo, ok, vou te passar. E eu passo a lista, só que eu dou anonimizado. Empresa 1 um falou. Meia hora. Empresa 2 falou uma hora. Empresa 3 falou duas horas. Tá aqui. tá lista. Não, mas eu quero saber quais são as empresas. Pô, para que você quer saber exatamente quais são as empresas? Não, não. Eu te dei meu perfil de clientes. são mais ou menos esse, empresas desse perfil, desse setor. Você não precisa saber exatamente o nome das empresas. Então, acho que é esse tipo de coisa que você pode abrir pela metade. Vamos falar assim. Você está dando a informação. O que, que ele quer descobrir com isso? Ele quer descobrir... Quanto tempo, mais ou menos, cada uma fala, se tem uma concentração muito grande, se talvez tenha algum problema em relação a isso. Mas o nome ele não precisa saber. Uma coisa em relação ao seu produto. Abre como ele funciona. Manda um acesso teste, manda alguma coisa que ele possa entrar, ver como é que é o produto, entender como funciona. Não abre o código. Não precisa ver a cozinha agora. Ele vai ver a cozinha depois de uma diligência. Mas o que ele quer saber? Ah, como funciona, se funciona bem, se tem bug, se tem problema. Você não vai abrir o código para ele logo depois de assinar o NJ. Então, assim, a melhor maneira de você não se sentir invadido e de você ter mais tranquilidade ao mandar essas informações é olhar para a pergunta e falar assim, o que, que ele quer saber com isso? Eu vou mandar só exatamente o que ele quer saber com isso. Eu não vou mandar a resposta da pergunta inteira. Eu vou olhar a pergunta e falar, ah, beleza, ele quer saber se eu tenho alguma concentração, ele quer saber mais ou menos a distribuição dos meus clientes, ele quer saber mais ou menos aqui qual é o perfil. Ok, vou mandar isso, mas eu não vou mandar os nomes. Ah, ele quer saber se funciona o meu produto, se não tem bug, se não tem nenhum problema, mas eu não vou abrir o código. Isso vale para N outras perguntas que a gente pode pensar aqui.
0: Eu acho que isso mostra exatamente a importância do advisor também, né? Porque a gente como ser humano, a, a gente é, quando a gente nasce, a gente é programado para, um, querer agradar as pessoas. Se você não quer agradar as pessoas, bom, acho melhor ir para a terapia. Dois, a gente é programado a contar as coisas que nos perguntam. Então, tipo, o advisor, nesse, nesse sentido do que o Ale tá falando, ele vai olhar para ti e vai dizer, para ti, né, que tá aqui vendendo, para ti empreendedor ou empreendedora, e vai dizer, não, calma, não manda a lista dos clientes, volta aqui, manda, então, se ele quer muito a lista de um dos clientes, porque ele quer, sei lá, conversar e, e afins, mas isso não é o momento ainda, é, mas sei lá, ele tá batendo o pé que quer a lista do cliente, bom, então tá. Aí o advisor vai te dizer qual é o melhor caminho para seguir com relação a isso, sabe? Porque como... E aí tem mais, tem mais o fator de, ah, eu estou empreendendo, eu ainda estou, né? E pensa o, o CEO da startup, da empresa de parte tecnológica que eu fiz. Ele está na operação ainda. Então chega a lista, a primeira coisa que ele faz é, tá, modo automático, vamos lá. Responde tudo. Sobe a planilha pronta,
2: que interna.
0: Eu então, vou, vou contar imagina. um
2: caos aquilo, uma historinha hum. que eu tive recente, é, trabalhando com uma, uma empresa aqui, a gente estava em uma reunião e teve essa, exatamente essa questão dos clientes que eu estava contando. E a gente anonimizou o nome de todos os clientes e mandou o faturamento, acho que era mensal, por, de cada um dos clientes ao longo do ano e anonimizou o nome dos clientes. E mandou. E aí a gente estava numa call e ele falou, ah, você me mandou aqui, mas você me mandou anonimizado. E aí ele falou, não, mas eu queria o nome dos clientes, e aí eu virei na call e falei, ué, por que você quer o nome dos clientes? O que você vai fazer com isso? Por que, que é importante na sua análise? Falei exatamente assim. E aí ele se embaronou todo, porque, na verdade, ele queria saber o quanto cada um dos clientes pagava pelo produto da empresa que eu estava trabalhando junto. E aí, no final da call, eu saí da call e o empreendedor veio para mim todo nervoso. Não, porque... Não sei, porque agora a gente não abriu as coisas ele não vai querer avançar. Bom, essa empresa está com uma proposta na mesa desse cara que a gente vetou as informações na DNA. Então, assim, às vezes o advisor está sendo um pouco mais rígido em algumas coisas, para andar chato. e evitar. Chato. Exato. Às vezes o nosso trabalho é ser mais chato e a gente entra na briga pro, empre... pro empreendedor sair bonito na foto, mas a gente foi na briga. Hein?
0: É isso aí, se eu não me engano foi o Otávio que falou aqui que a gente adora ser os chatos. Já em outro episódio. E é isso, o vai faz isso. É, beleza, estou, né, deu tudo certo, estou na fase de diligência. Acho que essa é a fase que mais. E, e aí, pensando na. Né, eu tenho alguns empreendedores passando por isso, passando por di, diligência pelo lado de VC. E por M&A, eu acho que ainda é pior, assim. Mas eu acho que é a fase que mais deixa os empreendedores e as empreendedoras ansiosas. Porque tu tem que passar as coisas, porque as pessoas vão avaliar se tu está falando a verdade também, tem tudo isso. Que tipo de informação é solicitada e como que o empreendedor deve se comportar com relação a uma diligência?
1: Boa. As informações que vão ser solicitadas do, vai muito do escopo do potencial comprador, tá? Então, quem são as partes envolvidas na diligência? Né? O lado comprador ou lado, o lado do vendedor? Geralmente, do lado do vendedor, tem o advisor ali e, e o advogado que ele contratou eventualmente para fazer ou para ajudar na parte jurídica. E do lado do comprador, vai ter tanto a equipe do comprador, time de M&A e quem, quem seja, o advisor, que vai estar fazendo a gestão ali do processo da diligência, mas quem vai estar colocando a mão na massa mesmo são as auditorias contratadas pelo potencial comprador. Então, tanto a auditoria financeira como a auditoria jurídica. E muitas das informações que vão ser pedidas vai ser quando esse potencial comprador contratar essas auditorias ele vai falar um pouco do, do que ele quer ver. Por exemplo, pô, quero ver se de fato o EBIT daqueles que me passaram ali é, é o valor certo ou se vai ter algum eventual ajuste. E aí o, o, a auditoria financeira vai estar toda um request list com base nessa, nesse escopo para pegar as informações e de fato identificar se o EBIT daquele mesmo ou se tem que fazer algum ajuste. sabe? Mas esse é só um exemplo que eu estou dando de milhões que vai ter ali na diligência. Então, a diligência depende muito do escopo do potencial comprador que essas auditorias vão passar as request lists para a gente, pro o lado vendedor que está ali com, com, com o empreendedor, e aí sim a gente vai trabalhar. E assim, Lu, é muito amplo, tá? Pode vir, tanto uma diligência bem mais tranquila, é, o, o feijão com arroz ali de algumas informações, como pode vir aqui uma diligência pedindo mais de 3 mil índices, que é um pouco do que eu estou passando agora. Então, pô a gente tá, tá em fase final de diligência aqui. É uma empresa que... Anteriormente, no seu, na sua história, tinha mais de um CNPJ, e isso vai influenciar a diligência, porque o pessoal vai pedir informação de 5, 3 anos para trás, e a depender da quantidade de CNPJ, cada CNPJ é uma empresa, né? Então, imagina, ele mandou uma lista ali com 100 itens para um CNPJ, mas se a empresa ao longo da sua história teve 4, 5, multiplica por 4, 5 essa lista de 100, sabe? Porque ele vai querer ver de cada uma das empresas. Então, assim. Pode ser um, um, um período muito, muito maçante assim para o empreendedor, porque a quantidade de informação que vai ter que ser levantada é muito alta. E é nesse momento que a contabilidade vai ter que ajudar. Então tem que ser sincero com a contabilidade. E eventualmente o empreendedor pode falar que não tá no processo de M&A, mas que pô, tá passando por uma auditoria interna e vai precisar levantar essas informações. Então tem que ser uma contabilidade próxima, tem que estar tá com um advogado competente. Que vai estar dando suporte ali para você fazer o MNE. E, no mínimo, se o um empreendedor tiver uma, uma equipe financeira interna, com certeza esse time também vai ser envolvido ali no processo de diligência. Tá? então E além do advisor, que vai estar tá meio que fazendo a gestão ali é, de todo o data room, de toda a comunicação com o potencial comprador. Geralmente é um pouco difícil o advisor levantar por si próprio esses documentos, porque é uma mais interna da empresa, é mais questão de contabilidade e tudo mais, mais questão de pô, levantar certidões negativas e tudo mais também. Então, isso fica muito com o empreendedor e com o time dele ali da contabilidade, do financeiro. Mas o papel do advisor é estar fazendo toda a gestão do Data room deixar tudo organizado ali, fazer a conferência de todos os documentos e repassar essas informações da melhor maneira para o um potencial comprador. Mas assim... A depender do escopo que vai vir da diligência do potencial comprador, a dica que eu tenho para os empreendedores é se apoie muito nos seus parceiros nesse momento, que é o um momento mais chato. É, é a etapa que eu menos gosto do MA, tá? É uma etapa ali muito estressante, de muita troca de informação, levantar milhares, centenas de informações, e tem que estar tudo certinho ali. E é uma etapa que pode se estender um pouco, né? Tem diligência aí que dura dois, três meses, ou não. Pode ser uma diligência mais tranquila, mas aí vai depender muito do escopo que eu estava falando, é, que o potencial comprador, as auditorias que vão estar tá envolvidas. tá?
2: E aí, Lu, é, a diligência é uma das últimas etapas do processo. Então, o empreendedor, às vezes, já está cansado também. Assim, o Otávio falou que é maçante esse processo. Então, pô, já passou por toda a montagem de material. Aí vai, roadshow, fala com 300 empresas, acha uma, negocia, proposta. Às vezes, negocia com duas, três, aceita e aí ainda tem dois, três meses aí de diligência, de, e que você tem que continuar tocando a vida dentro da empresa, né porque pode ser que caia o processo ainda, então o empreendedor às vezes tem uma ideia de que, ah, cheguei na diligência, agora acabou, agora tá tranquilo, é só mandar as informações aqui, mal sabe, a gente sabe a quantidade de dias que caem durante a diligência, às vezes tem uma renegociação no meio, então assim, calma, é, é isso que eu tava falou, acho que eu não conheço ninguém que gosta de diligência, Lu. Ninguém. Deve ter uns advogados aí que gosta. Eu, pessoalmente, de advisor, assim, acho que é a etapa é que todo mundo mais assim quer que passe rápido e que a gente mande as informações, obviamente, com a maior precisão possível. Mas é já está todo mundo meio cansado do processo nessa etapa, porque às vezes já foram um ano de processo nessa brincadeira aí, e aí vai começar a diligência, que é tudo isso que eu estava tava contando.
0: O comprador, o, o, quem tá vendendo, na verdade, né? O empreendedor, empreendedora, quando tem um advisor, no caso aqui de vocês, os empreendedores e empreendedoras que estão com vocês, já vocês já fizeram uma pré-diligência, digamos assim, lá no começo e tudo mais. Mas normalmente é o, o local, é o momento em que se mais se encontra a merda por metro quadrado. É nesse momento. E aí, tipo, recentemente, eu disse, ah, não, a gente vai começar a diligência. Não, não, vai ser rápido. Tá tudo certo. E aí, tipo, veio ali Alice e disse assim, não, não tá tudo certo. E eu disse, ah, pois é, então vamos correr pra resolver, sabe? Tipo, isso pelo lado de piscina né? Mas é, é o momento que tu mais encontra merda, sabe? Tipo, eu, eu gostei da, dos esqueletos dos armários do Otávio. Porque... E é estressante pra é. caramba, porque tu não tá esperando Essa encontrar é... aquele esqueleto ali.
2: Essa aí é a autoria do Mike, ele que chama de Skeletons in the ah. Closet. É, é que a gente brasileiriza, sei lá como é que fala, transforma para o português e vira
1: esqueleto no armário. Mas assim, Lu, pessoal, os empreendedores têm que ter a ciência de que a diligência não é para ser uma solução para os problemas ou algo do tipo que, ah, mapeou isso aqui na diligência, já vamos começar a organizar isso. Não, diligência não é para isso. A diligência é para o potencial comprador ter uma visão de como estão os processos da empresa, o que é que está acontecendo aí, para depois isso ser corrigido. Não é para corrigir no período de diligência, tá? O potencial comprador, ele está querendo ter um diagnóstico ali de como está a empresa, tanto do âmbito financeiro, contábil, jurídico, legal e por aí vai, sabe? Então, é bem importante, porque tem gente que se confunde e acha que, pô, isso aqui tá errado na diligência, eu já vou ter que começar a corrigir. Não, não é, não é assim, sabe? Isso aí você vai corrigir ali na frente, junto com o potencial comprador. Então, é muito mais um diagnóstico de como a empresa está no momento do que mais um, um, um começar a trabalhar em cima para corrigir todos os problemas do mundo de agora, sabe? E ao mesmo tempo que, pô, a gente como advisor, a gente não está muito da etapa de diligência, né? Do outro lado, o potencial comprador é a etapa mais importante do dia, né? Porque pensa, imagina que ele está comprando ali 100% da empresa. Todos os pepinos vão ser transferidos para ele, porque ele vai estar tá comprando ali o CNPJ, ele vai ser o majoritário, ele que vai ter as cotas da empresa, então, apesar de ser um, um, uma etapa mais maçante para o empreendedor, como a gente estava falando, o potencial comprador é uma das etapas mais importantes do dia, sabe? É, porque no fim do dia, ele vai estar tá comprando esse ativo, ele que vai estar tá comprando a startup, ele que depois disso vai começar a responder por eventuais problemas quando isso se concretizar, sabe? Então, só trazendo essa, essa, essas visões diferentes, porque é uma das etapas mais importantes para o potencial comprador, apesar de ser maçante para o um empreendedor, e para os advisors, isso
0: só... é o Mas eu acho que uma coisa legal de lembrar os empreendedores é que numa corrida não adianta. Tu tá, tu tá vendo a, a linha de chegada ali e diminui o passo, porque tu já está chegando, tipo não adianta. Vai vir alguém e vai te passar. Então, tipo tem que dar o gás final para justamente que as coisas saiam e tu receba o querido e amado Pix. Bom, antes da gente terminar, eu queria fazer o Se Eu Fosse Você. E a gente já meio que fez ele aqui. Mas eu acho que é legal a gente refazer o um exercício, digamos assim. Se vocês fossem vender Falando em Startups hoje, como que seria o processo de distribuição de informação? Quem vocês comunicariam e como?
2: Lu, eu vou começar que eu já planejei vender Falando em Startups, é, né? É, não, então, eu, eu sei, tô... eu sei.
0: Tá bem encaminhado, inclusive eu espero que eu seja a primeira pessoa que tu vai comunicar que tu vai vender Startups, mas tudo ah, bem.
2: É, tem que alinhar com você, né? Porque se você sair, acho que complicou. Mas eu acho que eu faria o processo padrão, Lu. Assim, a gente aqui, apesar de cada projeto ser um projeto bem diferente, com suas peculiaridades, esse processo de divulgação de informação, ele é meio padronizado, assim, não tem muito... Não é ciência de foguete, sabe? Então a gente, pô, monta um teaser com as informações chaves, quais, qual que é o público, quais são as métricas, então quanto que tem de audiência, quantas pessoas são alcançadas, quais são os projetos. Então, assim, eu montaria um material anonimizado, divulgaria, e depois, obviamente, tem que colocar os empreendedores para conversar, tem que montar um CRM com bastante coisa, assim, quais são os próximos passos, como que está o mercado de podcasts, mercado de comunicação, está crescendo muito, mas beleza, é uma tendência para o futuro manter assim, então montar esse slide com uma sequência de slides, obviamente, com bastante informação sobre o mercado, é importante a gente, muitas vezes, contextualizar um potencial comprador sobre alguns pontos de mercado, que às vezes até... Balizam as nossas decisões internas, as decisões dos empreendedores, no caso, né? Aqui no nosso caso, nossas, do falando em startup. Então, é importante, às vezes, a gente botar todo mundo no mesmo contexto ou dar as nossas opiniões. Então, assim, Lô, acho que não teria muitas diferenças do que é um processo padrão. Obviamente, talvez a gente poderia fazer um CIM falado, um podcast que é o CIM, daria para a gente pensar em algo assim diferentão. Mas é isso mais eu inventando moda aqui do que o processo padrão que é. O que 99,9% das boutiques fazem e 99,9% faz porque dá certo. Essa é a realidade.
1: Então, assim, não tem muito segredo, não. Se eu fosse vender o startup, antes de fazer um monte de coisa que o Ale falou, aí eu perguntaria para você por quanto você quer vender. Porque eu tenho que estar alinhado aí nessa expectativa e eu tenho que entender se sua expectativa não está muito fora do mercado para saber se a operação vai ser viável ou não. Então, já coloca o número aí aqui para os ouvintes para a gente já estar... Tá... Já está board aí para saber se vai ser viável a operação de se a expectativa está muito além, está viajando um pouco.
0: Vocês estão falando que perguntariam para mim, mas na verdade vocês sabem que vocês têm que perguntar é para a Babi, que é a nossa produção. É. A Babi, ela deveria, deveria até aparecer aqui dar um oi assim para vocês, porque ela é que é a dona do falando de startups assim de formar. Eu sou só. Nossa. Ah, muitas perguntas para a Lu, nenhuma pergunta para a Babi.
1: <risos> Não, mas brincadeiras à tarde, pessoal, isso que eu acabei de perguntar para a Lu é um pouco do que a gente faz com os empreendedores aqui quando a gente está alinhando a proposta de trabalho, o contrato e tudo mais. A gente tem que ter uma expectativa de quanto o empreendedor quer vender. Porque imagina, o empreendedor fatura um milhão e ele quer vender a startup dele por um bilhão. Eu não vou vender a startup dele que faturou um bilhão por um bilhão, porque é um múltiplo muito lá é de mercado. Então, a gente tem que estar alinhado, tem que fazer esse alinhamento é, de premissas e tudo mais para depois entender... Aí, depois segue o, o passo normal, né assinatura de contrato e aí um, um monte de coisa que o Ale falou sobre o processo de M&A padrão. Mas, assim, se eu fosse vender startup, falando em startups, a primeira coisa que eu ia fazer é alinhar com você e a Babi o preço de saída para a gente ver se está viável é, a partir disso, pegar os múltiplos de mercado aqui, vamos ver se alguém já vendeu algum podcast aí no, no Brasil, para a gente ter esses comparáveis e entender se de fato faz sentido ou não.
2: Tem que alinhar com seus investidores também, Pedro e Mike tem que estar alinhados também, a gente provavelmente vai querer trocar uma ideia com eles, então tem essas etapas prévias mesmo, antes de pensar em comunicar para fora, comunicar para dentro também.
0: Muito bem, e aí deu tudo certo, tudo certo, né, passamos por todas as fases, caiu o Pix e a gente tem que comunicar as pessoas da Ace que a gente vendeu falando em startups. Quando eu comunico, como eu acho que é um episódio à parte que a gente pode gravar, inclusive trazer um empreendedor que já comunicou e tudo mais, mas quando? Quando eu comunico com os meus co colaboradores? É um dia depois do contrato assinado? É um dia depois que o dinheiro caiu? É quando? Quando?
1: Você ah, comunica, Lu, quando tiver tudo certinho ali, dinheiro na conta, deal fechado, e é pre, preferencialmente eu recomendo aos empreendedores anunciarem aos colaboradores antes mesmo de sair as notícias aí se o deal for, for público, né se forem divulgar. Porque tem deal que não é público, é, não se divulga ao mercado e tudo mais. Mas assim, pô, é, essa comunicação para os colaboradores quando já tiver tudo certinho, dinheiro na conta, contrato assinado, SPE assinado e tudo mais... É, vai muito da criatividade do empreendedor, tá? Eu já vi de tudo, eu já vi e-mail, eu já, eu já vi empreendedor comunicando aos colaboradores via e-mail, fazendo evento, passando vídeo, reunindo a galera no auditório e comunicando, sabe? Mas essa comunicação é muito importante também para deixar muito claro como é que vai ser o sucesso, né? Como que vai ser essa entrada desse novo aí potencial comprador, como as coisas vão continuar tentar destacar ali os, os principais benefícios, highlights que vão começar a acontecer. Então, assim, se a gente fosse ficar falando aqui, de fato, era um episódio à parte, mas dá para se usar um pouco da criatividade e tentar passar de uma forma onde não vai assustar os colaboradores, sabe? Porque, pô, imagina, vendi a nossa empresa. Ah, meu Deus, vou ser demitido amanhã, ferrou, não tenho mais emprego. Calma, não é assim, sabe? Então, a comunicação também para o colaborador é super importante. E, pô, existem várias, várias formas aí de se comunicar. Depois Acho que a gente pode até gravar um episódio só com relação a isso, que tem vários cases aqui, que é bem legal de compartilhar de como os empreendedores falaram, sabe?
0: Muito bom. É isso, meninos. Muito obrigado pela companhia de hoje.
2: Valeu, Lula. Até o Lu. próximo. Não, próxima. foi um episódio
0: super especial. Até a Babi participou dele, gente. Olha só. Isso nunca acontece, hein? Marco, A
2: Babi... A Babi já tinha participado não. antes?
0: Ela quase nunca... Marco
1: não falando isso Ela tá quase antes. nunca
0: dá as caras. Mas agora vocês conhecem a voz da nossa Babi. É,
1: é o alinhamento com as sócias, né? E Tem que ter para quando for fazer o M&A. Muito
0: bom. <risos> Se você gostou desse episódio, segue o nosso podcast na plataforma que você tá ouvindo e avalie ele com cinco estrelas. É super importante pra gente. Temos novos episódios toda segunda-feira, às cinco horas da manhã. Então é só acompanhar no teu feed todos os contatos da nossa bancada estão aqui no link da descrição, até o próximo episódio e tchau!